0: A Bíblia fala alguma coisa de títulos honoríficos. Carta aos Colossenses, capítulo 4. Comentário de Mário Persona. Eu procurei na, na internet onde é que fica a cidade de Colossos. Uh, algumas vezes chamada de Colossas e outras vezes chamada de Conas, que é o nome que foi mudado depois. E a foto que, que aparece é, é bem desalentadora, porque é, é um monte de capim com umas pedrinhas aparecendo no meio. Ela nu, nunca foi escavada, então ficaram apenas as pontas das paredes mais altas aparecendo acima da, do capim. E quando nós lemos essa passagem aqui de, da carta aos Colossenses e no versículo 7 em diante, nós podemos pensar que essas pedras uh, fi, permaneceram. Essas pedras vivas permaneceram. As pedras mortas da cidade de Colossos, que devia ser uma cidade bem próspera na sua época, desapareceram. Mas as pedras vivas permanecem até hoje. E nós sabemos até os nomes dessas pedras vivas. Aqui quando... Quando Paulo escreve no versículo 7, ele vai falar de alguns irmãos que agora uh, ele está enviando a, a Colossos. Tíquico, irmão amado e fiel ministro e conservo no Senhor, vos fará saber o meu estado. Se, se isso aqui tivesse sido escrito hoje, dentro do sistema religioso da cristandade, as palavras usadas seriam diferentes. Estaria escrito assim, tíquico, pastor-presidente, uh, fiel doutor em divindade, e diretor do louvor, da junta de louvor da igreja, ou alguma coisa assim. Porque hoje os homens têm títulos na cristandade. E não havia títulos na cristandade. Havia os dons, uh, dos quais os, uh, cujos dons, os nome, o nome apóstolo, por exemplo, é o que mais aparece, porque era um dom dado por Cristo, que não existe mais. Qualquer pessoa que hoje se declarar um apóstolo é um impostor, é um impóstolo, né? porque não, ele não, não tem qualquer fundamento alguém se declarar apóstolo hoje. Não viu o Senhor, não andou com o Senhor, então não tem como ser chamado de apóstolo e nem foi escolhido pelo Senhor. Então, uh, os outros dons, profeta, nós também não vemos sendo usado como um título nas Escrituras. No Antigo Testamento aparecia mais, no Novo Testamento, os profetas da Igreja, que eram os dons, um dos cinco dons dados por Cristo em Efésios 4. Não é usado como um título. O único dom que aparece uma vez antes do nome, é o de evangelista, uh, referindo-se a Filipe, o evangelista, ou depois o nome que, fala, que aparece. Mas não existia esse, esse tipo de coisa na igreja no princípio. Não existia pastor como um dom, como um, um PR antes do nome, ou um presbítero como um PB antes do nome. Uh, não existia também alguém que fosse chamado de reverendo, na Bíblia inglesa, King James, tem um versículo que aparece a palavra reverendo no Antigo Testamento e diz assim, reverendo é o Senhor. Então, qualquer pessoa que quiser adotar um título de reverendo, é uma pretensão muito grande. Ele está querendo se colocar numa, numa posição que a Bíblia coloca o próprio Senhor nessa posição. E também, uh, além de pastor, né, que não existe como título na Bíblia, existe o dom, e nem, nem sequer a ideia de que pastor na Bíblia seja um dirigente de congregação, porque pastor é aquele que pastoreia as ovelhas, que vai buscar a ovelha cansada, que vai curar a ovelha. Existe o evangelista, que é aquele que sai em busca das almas perdidas, mas também não é ninguém que tenha uma carteirinha, um documento para provar que é evangelista. Aliás, uma história muito interessante que eu achei uma vez, eu encontrei um irmão que trabalhava numa, numa missão para os judeus, e ele me deu um cartão. E o cartão dele dizia que ele era representante comercial. E ele me contou o seguinte, ele falou, olha, eu prego o evangelho para judeus, principalmente para judeus. Mas se você for pregar o evangelho para um judeu, e você der um cartão, tipo pastor, missionário, reverendo ele vai virar as costas nem vai escutar o que vai falar. Então eu tenho uma firma, eu abri uma firma de representação comercial, porque assim eu posso me apresentar como representante comercial e ele é todo ouvidos para me escutar o que eu vou falar do Evangelho. Eu achei muito sábia a maneira dele se apresentar. E, por último, o mestre ou doutor, que é um, do, um dos outros dons lá de, de Efésios 4, também não é uma coisa do tipo, ah, eu sou doutor em divindade. Imagina alguém que, que existe na cristandade o título doutor em divindade. O que é um doutor? Um doutor é alguém que sabe tudo sobre um assunto, né? A gente respeita um doutor em física, um doutor em história, um doutor em medicina, em qualquer, qualquer uma das divisões da medicina, porque é uma pessoa que sabe muito do assunto. Mesmo um professor, não é? Um mestre. Ah, ele é mestre, ele fez mestrado. Agora, nada disso tem a ver com os dons. De mestre ou doutor de Efésios 4. Então aqui quando Paulo se refere a esse, a esse irmão, Tíquico, olha os títulos que Paulo dá a ele. Títulos que você não consegue nem nas melhores universidades do mundo, nas universidades de teologia, nenhuma tem esses títulos. Irmão amado. Quem é que poderia dizer que fez um curso para se formar em irmão amado numa escola de teologia? Ou fiel ministro. Ah, sim, existem os ministros das escolas de teologia que ordenam o ministro, porque ele ministra, mas não é disso que está falando aqui. E principalmente o mais forte nesse título não é tanto o ministro quanto é o fiel, porque o fiel fala de uma qualidade, de fidelidade. Então esse tíquico não era apenas um irmão amado, e para ser um irmão amado, é claro, ele se comportava como alguém que, que atraía o amor dos outros, não como alguém que exigia amor dos outros. Tipo assim, ó oh, irmãos, eu quero a partir de hoje ser chamado de Mário Amado. <risos> não, teria, não teria sentido nisso. Nenhum cristão deve jamais exigir amor. Ah, os irmãos não me amam. Isso é a maior bobagem que um cristão pode dizer. Porque o verbo amar na Bíblia não é conjugado dessa forma. Sejam amados. Não, é amai. É, é, é um verbo, eu não sei como é que chama a conjugação desse tempo. Tra, in, imperativo, não é? É imperativo. É uma ordem dada a quem? Não ao outro. Oh, amai a mim. Não. É a mim que é a ordem dada para eu amar o meu irmão. Então, esse Tico é um irmão amado por outros irmãos, porque, por causa do que ele era. Da maneira como ele se comportava, e da maneira como ele era usado pelo Senhor. Ele é um fiel ministro, porque ele ministra, e quando fala de ministrar, não significa uma pessoa que faça discurso, simplesmente. Um, um garçom é um ministro. Por quê? Porque ele ministra a comida que ele serve na mesa. Uma mãe é uma ministra em casa, quando ela cuida das crianças, ela cuida, atende as necessidades da casa, ela está ministrando, está suprindo necessidades. E é claro que também, dentro do, do, do âmbito cristão, nós ministramos a palavra de Deus. Agora, ministramos com fidelidade? Essa é a questão. Porque só pode ser um ministro fiel da palavra de Deus aquele que tem fidelidade ao texto da palavra de Deus. Não é um ministro aquele que inventa revelações novas e inéditas ou imediatas que saem de repente. Ah, estou sendo usado pelo Espírito Santo para trazer tal mensagem. Meu, meu, meus irmãos e tal. Não, nada disso. Ministro fiel é o que, que segue com fidelidade o que já foi revelado pela palavra de Deus. E conservo no Senhor. Paulo coloca ele, aqui na verdade, Paulo coloca-se a si mesmo como um servo no Senhor e Tíquico, igualmente um servo no Senhor, juntamente com Paulo. Eles estão, ombro a ombro, como a gente pensa quando uh, existe uma batalha, os soldados estão todos juntos, uh, indo na mesma direção, atirando no mesmo alvo. E assim devem ser os cristãos. Nós não temos alvos diferentes. Nós batalhamos pela fé, uma vez dada aos santos. Não batalhamos por uma instituição religiosa, não batalhamos por uma posição melhor diante dos irmãos. Não batalhamos por qualquer outra coisa. Batalhamos pela fé que uma vez foi dada aos santos. E aqui então ele manda esse, com notícias agora, uh, vos fará saber o meu estado. Manda lá para aqueles irmãos de Colossos, dos quais não sobrou, da cidade não sobrou nada, senão algumas poucas pedras no meio capim, mas que eles estão hoje na presença do Senhor são lembrados na presença do Senhor como pedras vivas e ele, depois ele fala, no versículo 8 então ele explica isso o qual vos enviei para o mesmo fim para que saiba do, nosso do vosso estado e console o vosso coração juntamente com o onésimo amado e fiel irmão que é dos vossos eles vos farão saber tudo o que aqui se passa esse, esse tíquico Uh, está indo, levando a carta aos Colossenses eu acho que é isso que ele estava fazendo não é? ele está levando essa carta aqui essa mesma carta que nós estamos lendo ele estava levando aos irmãos de Colosso e, e junto com ele vai Onésimo Onésimo uh, na realidade ele estava voltando da sua fuga porque Onésimo era, um era, era um escravo ele tinha fugido Provavelmente ele tinha ido parar lá onde Paulo estava preso, ouviu o evangelho, se converteu e agora ele volta para o seu, para o seu senhor, para o seu patrão, uh, levando outra carta. Aqui tem uma carta que vai aos Colossenses, essa aqui, e nós temos depois a carta que Onésimo uh, leva, uh, esqueci agora o nome da carta, a uh, a Filemão, Filemão era, era o patrão, era o patrão de Onésimo. Ele vai levando essa carta, que hoje nós temos o privilégio também de ler essa carta que Onésimo levou a Filemon. Visite Respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.